0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bons tempos para você que tá aí me ouvindo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast, falando sozinho para não ficar maluco, é, eu não lembro, esse foi o episódio 4 ou 5, sei lá, não lembro, tô meio perdido no tempo todo, tá muito quente gente, tá muito calor, e minha cabeça não tá funcionando direito devido ao calor. Bom, vamos começar hoje, né? É... Na semana passada eu trouxe... Na semana passada não, caramba. É que eu tô gravando uma semana depois do lançamento do último episódio, então eu tô, eu tô perdido ainda. <risos> na quinzena passada, é isso. Na quinzena passada, eu trouxe pra vocês recomendações da semana e eu disse que eu ia fazer episódios assim mais é, centrados num tema só quando eu achasse um tema só pra falar, né? E eu Decidi hoje começar a falar de alguma coisa, porque eu com certeza não vou terminar de falar disso hoje. Eu queria falar sobre uma franquia que fez parte da minha infância e adolescência. E que aparentemente são jogos muito simples, mas quando você vai pegar para ver a lore atrás deles, você vai pegar para ler aquela história que tem atrás dele, o negócio começa a ficar meio complicado. Então hoje eu vou falar com vocês sobre a não tão complicada, mas muito longa história da franquia Mega Man. O Mega Man em termos de jogo para começar, né? Vamos falar do, do lore do jogo depois, vamos falar primeiro sobre o que, que é o Mega Man. Né? O Mega Man é um jogo de plataforma que foi lançado, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui em 1987? Eu acho que 87. É, 87. Foi lançado o primeiro título do jogo em 17 de dezembro de 1987 pro o Nintendinho, o NES, o Entertainment System, que no Japão é o Famicom. E Mega Man é um jogo de plataforma que meio que revolucionou um pouco a questão de como os jogos de plataforma eram feitos naquela época. É, Para quem não está muito bem lembrado assim, sobre como eram jogos antigos, ou, ou não teve contato, ou não teve interesse de jogar... É, naquela época do Nintendinho Foi um tempo assim Que estava ocorrendo uma bolha Dos jogos Praticamente Todo mundo fazia jogo E não tinha um certo controle Sobre as coisas Depois teve ali aquele Selo de qualidade Nintendo Que vinha nos cartuchos Mas não significava muita coisa né Aquilo lá era só pra falar que o jogo era feito Pela Nintendo, era um first party da Nintendo Ele não... Não realmente falava que tipo, esse jogo é bom, não. Vários jogos do Nintendo eram péssimos. Mas os jogos de plataforma em si, eles eram muito genéricos. Eles eram basicamente cópias do Mario. Praticamente todos eles eram isso. Ou uma cópia do Mario, ou uma cópia do Castlevania. Não, não tinha assim um meio termo é, de falar assim, ah, esse jogo aqui ele é diferenciado por causa disso. Basicamente mesma coisa, ou você tinha um projétil ou você pulava na cabeça do inimigo. Não tinha muito é, diferencial dentro do, do mercado de jogos de plataforma. E foi aí que surgiu o Mega Man. Qual que é a graça do Mega Man em cima dos outros jogos de plataforma? Mega Man, para começar, ele fornecia para o jogador uma flexibilidade que nenhum jogo da época fornecia. Que você podia escolher a ordem que você ia jogar. Mario é aquilo, né? Você começa no mundo 1/1, 1/2, e aí você tem um pouquinho de flexibilidade ali. que Se você não souber as passagens secretas, você vai para o mundo 1/3, se você souber as passagens secretas, você pode pular para o mundo 4, por exemplo, né? Mas ainda assim, era coisas secretas, né? Você tinha que conhecer o jogo para poder fazer aquilo, não era uma coisa que você ia decidir de primeira. Com o Mega Man é o contrário. Assim que você dava start no seu jogo, ele te jogava numa tela de seleção de chefões. Você sabia os chefões sem saber quais eram as fases. E o primeiro Mega Man, ele apresentava seis chefões. Vamos ver se a minha memória tá boa, hein? Porque Mega Man tem muito personagem. Ele apresentava o Cut Man, que era um robô com, com uma tesoura na cabeça. E eu gosto muito do design dele porque é super simples, mas é direto ao ponto. O Gutman que é basicamente um robô de construção urbana, que é um, basicamente um cara forte. O Bombman, que é um robô que, que usa bombas. Eu não entendi ainda qual é o uso de construção urbana dele, mas tudo bem, né? O Elecman, que é um robô que, segundo o Lore, ele trabalha em usinas hidrelétricas e tal, né? Ele tem um, uma afinidade com eletricidade. O Fireman que é um robô que tem um lança-chama em cada mão, eu nunca entendi também qual é a função dele, e o Iceman que é o mais humanoide de todos eles ele parece um esquimozinho mesmo, ele é muito bonitinho e ele aparentemente é um robô que trabalha em áreas glaciais ele consegue controlar gelo consegue patinar no gelo e o que é o lore por trás desses robôs? Todos eles como eu já mencionei aqui, eles são robôs que trabalham com construção ou com a indústria eles eram robôs industriais que se rebelaram contra a humanidade e esse é basicamente o plot de todos os jogos do Mega Man clássico um grupo de robôs ficou do mal e o Mega Man tem que destruir eles é basicamente isso por 11 jogos mas o, qual que era a graça do Mega Man em cima disso tudo quando você derrotava um chefão você ganhava a arma dele isso era legal, então por exemplo quando o Mega Man derrotava o Cut Man ele ganhava a arma do Cutman, que é a tesourinha que ele atira, uma, um bumerangue tesoura que volta pra ele. E a cor do Mega Man muda. O Mega Man ele tem um esquema de cores de um azul marinho com um azul mais claro, né? E aí ele ficava laranja e branco, que nem o Cutman. Então é legal porque ele tinha um esqueminha de cores dos chefões que ele derrotava. Isso era muito legal e era muito inovador pra época. Você ter um esqueminha de falar assim, nossa, eu derrotei o chefão e ganhei o poder dele. E além disso... Pra que que servia você ter a arma do chefão? Os chefões do Mega Man, eles são construídos num sistema que você tem que interpretar como se fosse um grande pedra, papel e tesoura. Como se fosse um grande Joaquim impô Então, você tem a arma de um chefão, ela vai ser forte contra um outro chefão, que vai te dar uma arma que vai ser forte contra outro chefão, e você faz um ciclo. Então, por exemplo, ah, eu derrotei o Cutman, agora? O chefão que é fraco contra a arma dele é o Elecman. Você derrota o Elecman muito mais fácil com a arma do Cut Man. Com o Buster do Mega Man, que ele solta um tiro pequenininho, que os fãs falam que ele atira limão pelo cano, porque parece um limãozinho o tiro dele. É um tiro muito fraquinho, que tira, tipo, um, dois pontos de vida do chefão, que eu não lembro o tamanho da barra de vida deles, mas tem, tipo, uns 30 pontos de vida. E a arma do Cutman tira, basicamente, um quarto da vida dele. Então ele tinha um esqueminha que é assim... O, você pode seguir pelo jeito que o jogo espera que você vá... Que é usando a arma que é forte contra o chefão... Ou você pode fazer o seu próprio modo difícil... E tentar derrotar todos os chefões só com o Buster do Mega Man. Aí você escolhe o que você quer fazer. E então é legal porque ele introduziu um, um, um sistema de jogo que não era basicamente vou andar para direita, vou destruir inimigos e vou derrotar o chefão e beleza, agora eu vou para outra fase. Era um negócio que cada jogador tinha uma estratégia. Tinha gente que queria começar pelo Gutsman, porque aí conseguia a arma do Gutsman que permite abrir alguns caminhos dentro das outras fases. Tinha gente que começava pelo Elec Man, porque a arma do Elec Man é muito forte e bugada. Você consegue pausar o jogo no meio do tiro dela e fica tudo bugado, destrói tudo. É uma loucura. Então, a graça do Mega Man é que cada jogador tem uma estratégia de por onde começar e por onde terminar o jogo. E em especial porque você não precisa necessariamente seguir a ordem de chefões. Você pode, por exemplo, no Mega Man 2... Mega Man 2 tem o Metal Man, que a arma que ele te dá é uma daquelas serras circulares, de cortar madeira, que você pode arremessar em oito direções, o que já era incrível. E ela é uma arma extremamente quebrada, se você derrotar o Metal Man, você não precisa fazer nenhum dos chefões na ordem, porque ela é basicamente a fraqueza de todos os chefões. Então era legal porque você podia criar uma estratégia de falar assim, ah, eu quero passar os chefões mais fácil, eu vou derrotar o Metal Man primeiro e eu faço o resto. Ah não, eu vou, sei lá, fazer a ordem normal de chefões, eu vou derrotar o Woodman, vou derrotar o Airman, vai fazendo na ordem certinha. Então tem muita coisa que você pode fazer de flexibilidade, do jeito que você quer jogar o jogo. Hoje em dia tem guias, né? Geralmente quem joga um jogo de Mega Man hoje em dia, a primeira coisa que faz é abrir no Google e colocar lá qual é a ordem de chefões, pra poder terminar mais rápido o jogo, né? então tem guias, tem um monte de coisa que te ensina a pegar os itens certos fazer os caminhos que são mais rápidos mas antigamente não tinha esse tipo de comunicação entre pessoas online, era aquele papo de locador, era a molecada se juntando ao locador e falando assim, ah eu comecei por esse chefão porque a arma dele é boa contra todo mundo e um outro uma outra criança falando, ah não eu comecei por esse chefão aqui porque ele tem uma arma que permite que eu abra mais caminhos, então é legal porque você tinha um uma comunidade que praticamente todo mundo jogava o um jogo diferente. Então isso era muito gostoso. Agora, vamos passar um pouco pro lore do Mega Man, né? Vamos passar um pouco ali pro mundinho Mega Man Brasil, né? Que o, o, a série clássica... né? Vou explicar um pouquinho pra vocês o, como que se dividem as franquias do Mega Man. Porque a Mega Man é muito grande, é uma série muito comprida. Tem mais de 50 jogos, ela é muito grande mesmo. Só que os jogos... A gente quebra eles por séries, a gente quebra ele por diferentes arcos, porque cada arco é uma história diferente. Então a gente tem o Mega Man Clássico, o Mega Man X, o Mega Man Zero, o ZX, o Legend, o Battle Network e o Star Force. São os maiores grupos do Mega Man. E eles, tecnicamente, alguns né, tem outros que não tanto, mas eles são todos interligados numa linha do tempo só. E isso é legal, porque você não precisa necessariamente jogar na ordem. Você não precisa jogar, ah, vou jogar o Mega Man clássico primeiro, depois eu vou jogar o Mega Man X. Não. Você pode jogar na ordem que quiser. Só que você vai sentir uma conexão maior entre os jogos se você jogar eles na ordem. Eles não têm necessidade disso. É O Mega Man clássico mesmo, por exemplo, tipo, se você quiser começar a jogar pelo Mega Man 11, manda ver. Você não vai sentir diferença nenhuma na história se você começar pelo 11. Inclusive acho que o 11 é o melhor pra quem tá começando Porque o 11 é o único que tem história História mesmo pra você ler Mas o que é a história do Mega Man? Ela se passa é, No ano de 20 XX Isso é, é o padrão da série Eles não indicam o ano exato Que a coisa acontece e eles ocultam Os últimos dígitos com XX Que aí fica meio que aberto a imaginação De quem tá jogando, de pensar em que ano Que a história se passa, né? E nessa época nós temos dois cientistas brilhantes, que são o Dr. Light e o Dr. Wiley. E eles são gênios da robótica. Eles são colegas de faculdade, eles trabalham juntos, eles têm um laboratório juntos. E eles desenvolveram o primeiro robô com uma mente própria. O primeiro robô que tomava atitudes sem um, um comando dado para ele. Que é um robô chamado proto e o Platoman, ele tinha aquela noção de que ele era uma pessoa própria. Então, ele começou a se questionar qual que era a função dele no mundo. E aí é que começam as divergências entre o Dr. Light e o Dr. Wily. O Dr. Light, ele vê os robôs como aliados da humanidade. Que devem evoluir junto com a humanidade para que a gente possa ser irmãos. Os humanos os robôs serem irmãos... É, como as duas espécies inteligentes da Terra Já o Dr. wilde Ele vê os robôs como ferramenta Ele, ele fala assim, Não, o robô tem que seguir a minha ordem Por mais que ele pense por conta própria Ele tem que entender que eu sou melhor que ele E ele tem que seguir minhas ordens E o Wily é muito mais vo voltado à tecnologia bélica Então ele é muito mais voltado A máquinas de guerra Ele realmente é um cara assim, mais Gosto de um robô violento E... Ele acaba tendo ali uma discordância com Light, o Protoman no meio dessa confusão toda, que ele não entende quem ele é, ele não entende pra que, que ele foi feito, ele foge do laboratório e esse é o ponto principal da briga entre os dois, entre o Light e o Wiley, que eles se separam e vai cada um pra um lado. Nesse tempo todo aí, o Light decide retomar a pesquisa de construção de robótica dele, né? E ele constrói dois robôs assistentes para o laboratório dele, que são um menino e uma menina. O menino chama Rock e a menina chama Roll. Que isso é uma coisa muito, muito assim, da série clássica do Mega Man. Os personagens que não são chefões, eles têm todos um nome relacionado à música. Então o Mega Man e a irmã dele chamam Rock Roll. E eles não são só assistentes, eles são basicamente crianças robôs que ajudam o Light no laboratório. E o Light desenvolveu seis robôs para a indústria, que são os seis chefões do Mega Man 1. E esses robôs, depois de um tempo, eles saem do controle, eles começam a ficar violentos, eles começam a destruir as coisas, sair do posto de comando deles. E o Light começa a ficar desesperado, porque ele não sabe o que está acontecendo, as pessoas estão apontando o dedo para ele, né? E o Dr. Wiley revela que é ele quem está por trás disso, que ele reprogramou esses robôs e ele vai dominar o mundo usando esses robôs, porque apesar de serem robôs industriais, eles são as máquinas mais avançadas do mundo. O Light, desesperado, ele pensa assim, eu vou tentar construir um robô que possa ser contra eles. Mas ele não vai ter tempo de construir um robô. Então o Rock se oferece para o Light e diz assim, Doutor, faz um upgrade em mim, me transforma numa uma máquina de guerra. E ele faz esse upgrade no Mega Man, coloca, coloca todas as modificações do Rock, e ele vira o Mega Man. E ele instala um sistema especial no Rock, que é esse sistema de copiar o chip principal do robô que ele está lutando. Que esses robôs são chamados de Robot Masters, eles são os robôs mestres. Então sempre que ele derrota um Robot Master, ele cria uma cópia, um backup do chip principal desse robô dentro dele, e ele pode replicar as funções desse robô. Que é aí que entra esse negocinho do Mega Man... Ter a arma do chefão que ele tá usando E aí Isso dentro da série clássica A gente vai se arrastar nisso por 11 jogos Só que não é tipo se arrastar Tipo, vão ser 10 jogos lutando contra o Wiley, E no último a gente derrota ele, não Todo santo jogo A gente vai mandar o Wiley pra cadeia Todo jogo, você derrota os Robot Masters Você derrota mais algumas Máquinas doidas que o Wiley fez por conta própria E aí você derrota o próprio Wiley E manda ele pra cadeia, é sempre isso do Mega Man 2 em diante você tem mais chefões, não são só seis, agora são oito chefões Mas a história é basicamente a mesma toda vez, sabe? É, o Dr. Wily vai criar alguns robôs, vai preso Aí ele volta cria mais alguns robôs, vai preso Aí se eu não me engano no Mega Man 4 ou 5 tem um cientista russo que é o Dr. Mikhail Kossak que ele também é um gênio da robótica, e o Dr. Wily sequestra a filha dele e força ele a criar oito Robot Masters pra derrotar o Mega Man. O Mega Man derrota todos eles, derrota o Wily, salva a filha do Dr. Cossack, e fica tudo bem, o Wily vai pra cadeia. Aliás, não, no Mega Man 5 não, no Mega Man 5 o Wily não vai pra cadeia, porque no Mega Man 6 ele volta a disfarçar o de Mr. X, que é o Dr. Wily com barba, é simplesmente isso, e ninguém nunca percebeu, e ele organiza um torneio de robôs, e ele pega todos os robôs que entraram no torneio e deixa eles malucos. Pra poder entrar no exército dele. E o Mega Man vai, derrota esses robôs, derrota o Wire e o Wire vai pra uma cadeia mais uma vez. Isso, esses seis primeiros jogos, eles são só do, do Nintendinho. São só do Famicom esses aqui. Aí quando a gente passa pro Super Nintendo, a gente tem o Mega Man 7. Que foi o meu primeiro contato com o Mega Man. Eu era criança na época, meu pai alugou a fita pra mim e pro meu irmão e eu fiquei assistindo ele jogar porque eu era uma negação né e eu fiquei louco pelo jogo o Mega Man era muito legal pra mim e eu gosto muito do visual do Mega Man 7 e eu fico triste que nunca mais usaram esse visual pro jogo que é o de 16 bits eles pularam direto pra 32 quando foi pro Play 1 e o Mega Man 7 ele traz um certo desenvolvimento preocupante do Mega Man que o Dr. Wily já começa o jogo com a cidade destruída porque tem vários robôs do Wily que se ativaram sozinhos e estão destruindo tudo o Mega Man é chamado para salvar as pessoas, né? E ele encontra um robô chamado Bass, ou Bass, depende de como você é quer chamar ele. No Japão ele chama Forte. E o Bass, ele diz um robô que é basicamente uma cópia do Mega Man, e ele também está tentando prender o Wily. O Wily escapa da cadeia, porque quatro Robot Masters que ele tinha deixado em Standby acordaram e libertaram ele. Você derrota os quatro Robot Masters, aí você descobre que tinha mais quatro para poder fechar os oito, né? Você vai pro laboratório do Wily, você descobre onde está a fortaleza secreta dele agora, derrota os, os, os inimigos que ele botou lá, derrota as máquinas que ele criou. Você descobre que o base foi criado por ele. O base é uma cópia do Mega Man que o Wily criou. E o engraçado é que o base depois que o Mega Man derrota ele, o, o base, ele não fica assim como os outros Robot Masters, que é só destruído e acabou, né? O Baze, ele, tem... ele é tão evoluído quanto o Mega Man. Então ele tem um ego que é ferido durante essa luta, e ele começa a se rebelar contra o próprio Wily. Ele só obedece às ordens do Wily, porque o Wily foi quem construiu ele, e ele tem isso na programação. Mas, no geral, o Baze age por conta própria, tanto que, em outros jogos, o Baze já foi contra o Wily, e o Baze é personagem jogável em alguns jogos... Onde você derrota o Wily no final. E no final desse jogo... É que vem esse desenvolvimento um pouco preocupante... Que é coisa assim que na verdade... Fica só nesse jogo mesmo... E não vai pra outro nenhum lugar. Que no final desse jogo... O Mega Man derrota o Wily... E ele faz o que ele faz de melhor em todos os jogos... Quando você derrota ele. Ele se ajoelha e começa a implorar pro Mega Man... Perdoar ele e mandar ele pra cadeia. Nos outros jogos o Mega Man simplesmente... Manda ele pra cadeia e acabou. No Mega Man 7 ele aponta o canhão o Wiley e fala assim, não, já deu, eu vou te matar. E isso é preocupante, porque o Mega Man é um robô, apesar dele ter uma mente própria, ter uma inteligência artificial avançada, ele ainda é um robô, ele ainda tem que seguir as leis de Asimov, ele tem que seguir essas leis. E o Wiley fala para ele, não, você não pode, as leis da robótica te impedem de me matar, você é um robô e eu sou um humano, você tem que seguir essas leis. E o Mega Man fala, eu sou mais do que um robô, e você começa a ficar preocupado se eu fosse em cacete, o Mega Man vai matar o velho. E aí a Fortaleza começa a desmoronar, o Wily foge e meio liga pra isso mesmo, e esse Mega Man sangue no zóio nunca mais voltou pra série. No Mega Man 8 ele era super colorido, com uma vozinha de criança. A, a, a coisa ficou um pouco mais é, amigável pra crianças a partir do Mega Man 8. Mas o Mega Man 7 foi um ponto assim da série que foi preocupante. Tipo assim, caramba, o Mega Man tá ficando bravo. É que foi na mesma época que saiu o Mega Man X. E o Mega Man X, ele era uma série mais assim, voltada mais pro público adolescente. O Mega Man clássico era mais para criança e o Mega Man X era mais para os adolescentes, então acho que eles quiseram meio que ter um gostinho para ver se, se os fãs iam gostar. E eu achei interessante, achei inter... um desenvolvimento legal, eu fiquei com uma pena assim que não levaram isso para os próximos jogos, porque a Mega Man, a série clássica não costuma carregar esse desenvolvimento de personagem de uma série, é, de um jogo para o outro. E infelizmente, Mega Man clássico não tem uma continuidade muito boa. Tanto que quando a gente vai pro Mega Man 8, é a mesma coisa de novo. 8 robôs, derrota o e o Wily vai pra cadeia. Mega Man 9, se eu não me engano, Mega Man 9 é legal a história dele, que os robôs mais antigos, eles são descartados e destruídos, isso é uma lei. E o Wily pega um grupo desses robôs que estão para ser descartados e ele convence os robôs a se rebelarem contra a humanidade. O Wiley não muda a programação dele, ele não muda nada dentro desses robôs. Ele simplesmente convence esses robôs a se voltarem contra a humanidade. E de um ponto de vista de sobrevivência, os robôs não estão errados. Eles iam ser destruídos simplesmente porque eles são velhos. Eles são robôs funcionais ainda. Eles só iam ser destruídos porque eles são velhos. Só por isso. Não iriam fazer manutenção neles. Então eles se rebelaram contra a humanidade. O Mega Man derrota eles. Se eu não me engano eles são reconstruídos no final. Porque essa aventura toda do, do Mega Man 9. Meio que muda um pouco a lei. O Mega Man 10 traz. Um... O Mega Man 10 foi bem na época ali da influenza. Quando a gente começou a ter várias epidemias de influenza pelo mundo. E... Tinha um vírus chamado Roboenza que estava afetando os robôs. E a gente descobre que o Wiley criou o vírus e ele perdeu o controle sobre o vírus. Então você meio que está trabalhando junto com o Wiley para poder impedir o vírus e no final você derrota ele porque ele tenta te matar. E esse jogo, inclusive, ele traz no final assim. Eu sei que é uma piadinha no final do jogo, que eles estavam lidando com o vírus de robôs, e no final o Wiley fica gripado e tem que ir pro hospital. Mas esse, esse finalzinho já traz uma teoria de que o Wiley já morreu e aquele é um corpo robótico que ele tá usando. Que ele já é uma inteligência artificial a essa altura. Que essa é uma teoria que depois volta no Mega Man X também. Que é quase comprovada no Mega Man X, mas eles nunca falam de fato o que que é. E por último a gente teve o Mega Man 11, que saiu alguns anos, acho que ele saiu em 2019. Faz um tempo já que ele saiu. Que é lindo, maravilhoso e a Capcom nunca mais falou nada de Mega Man isso me deixa muito triste porque é um jogo muito bonito. Eu queria muito que eu tivesse mais dele. Porque isso é uma coisa muito triste de Mega Man. Se você é bom em Mega Man, você fecha qualquer jogo da série em 30 minutos. É muito rápido para fechar esses jogos. O Mega Man 11 ele leva um pouquinho mais ainda, porque as fases são cumpridas pra caramba. Tem muita fase cumprida nele. Então você leva ainda ali uma hora, uma hora e quinze para fechar ele, mas ainda assim é um jogo muito rápido. Mega Man 11, eu comprei ele, eu fiquei doido assim, que eu falei assim, nossa, faz muito tempo que eu não jogo o Mega Man, eu vou comprar o Mega Man 11, eu tava em promoção no Switch falei, vou comprar ele, né ah, eu fechei no mesmo dia o jogo então, eu fiquei muito triste, porque assim, nossa eu gastei uma grana aqui já fechei o jogo, que triste, né e não foi nem por culpa minha, porque o jogo é curto mesmo <risos> então, o, a série clássica do Mega Man ela não é tão assim como que eu posso colocar? De um jeito que eu não quero dizer que a história é mal contada. A história é bem contada, só que meio que não tem muita história para contar. Esse que é o caso. É, o Mega Man clássico, ele segue muito um formato de desenho americano de sábado de manhã. Você tem o vilão da semana e aí você aprende uma lição no final. Ele é muito voltado para o público infantil mesmo. E aí, a gente não vai falar do Mega Man X agora. Por quê? Existem duas séries do Mega Man, que são a Battle Network e a Star Force, que elas meio que são linhas do tempo paralelas dos jogos principais. Elas não ocorrem na linha do tempo do jogo principal. Qual que é a pegada do Battle Network? O Battle Network, ele se passa no mesmo mundo do Mega Man, só que o jeito que a tecnologia evoluiu é diferente. Ao invés do Dr. Light ele desenvolver tecnologias de robótica, o Dr. Light, do mundo do Battle Network, ele desenvolveu tecnologias de comunicação online. O Dr. Light do Battle Network foi praticamente o cara que criou a internet. Então tudo nesse mundo gira em torno da internet. E aí, ao invés de você ter robôs, as pessoas têm o quê? Elas têm assistentes virtuais, que são inteligências artificiais, que são chamados de netneves. E aí a gente tem o protagonista da história, que é o Lan, que é o neto do Dr. Light. E ele tem o Neve dele, que é o Mega Man que aí todos eles, eu vou falar só o Megaman tá? Porque na verdade todos os NetNeves eles têm a extensão XZ no final. Mega .xz É assim que tem que se referir a todos eles, né? Megaman xz, Roy xz, Protonman xz. Todos eles têm xz no final. Mas fica muito repetitivo, né, gente? Eu não vou falar isso aqui não. E a série toda gira em torno disso. Você tem o Dr. Wiley desse mundo, que ele é o líder da WWW, que é uma organização hacker que tá sempre tentando dominar o mundo e inclusive tipo, acho que eles tentam dominar o mundo por meio de hackear redes de mísseis nucleares, sabe é, é um negócio realmente acima do que o Dr. Dr. Wily da série clássica do Mega Man faria o Dr. Wily da, da série do Battle Network ele é um cara muito mais perigoso do que o do Mega Man clássico e aí, qual que é a ligação do Battle Network com o resto da franquia? basicamente nenhuma ele reutiliza personagens, ele reutiliza basicamente todos os personagens dessa série clássica. Ele reutiliza personagens da série X, que ele tem o 0.exe. Ele reutiliza personagens da Legends, que tem o Glide. Ele, ele faz meio que assim, um bem bolado de tudo, só que nesse mundinho da internet do Mega Man Battle Network. E a história acompanha o Lan com os amiguinhos dele, com o Mega Man, e eles estão sempre assim, resolvendo problemas... Que sempre vão acarretando em problemas maiores e maiores até um ponto que o Lanco Mega Man salva o mundo. Que geralmente salvar o mundo significa salvar a internet nesse, nesses jogos. Mas em alguns momentos realmente é salvar o mundo. Por exemplo, um dos jogos envolve um meteoro que tem rota de coleção com a Terra. E esse meteoro, por algum motivo, é uma inteligência artificial alienígena. É, é meio doideira. Eu, tem um anime do Battle Network, e no anime, se eu não me engano, esse meteoro envolve um loop temporal absurdo que. Que por causa da existência desse meteoro é que a série inteira ocorreu e toda a evolução da série culmina naquele meteoro chegando lá que o, o, o meteoro vai julgar se a humanidade deve existir ou não é, é uma loucura absurda eu recomendo muito jogar o Battle Network porque ele não é um jogo de plataforma, ele é um RPG só que ele é um RPG de ação as lutas dentro dele são feitas num grid de 9 espaços onde você move o Mega Man e você usa chips, que toda rodada entram mais chips no seu inventário para você derrotar os vírus na tela então esse assim, é um sistema muito divertido porque você, apesar de você não ter a mesma liberdade de movimento que você teria no jogo de plataforma você tem uma liberdade de movimento em 8 direções que te permite ter uma estratégia melhor porque algumas armas atacam só em linha reta Algumas armas atacam só um bloco na sua frente, mas elas acertam uma coluna inteira. Então você tem que ter uma estratégia em cima do que você vai usar de chip. E aí, seguindo na linha do Battle Network, a gente vai pro Star Force. Que o Star Force se passa 200 anos depois do Battle Network. Onde a tecnologia evoluiu a um ponto. Onde a robótica existe, mas são robôs assim bem simples mesmo. Sabe, são robôs... São robôs que não têm nem mente. Eles são simplesmente terminais que servem as pessoas. Só que as pessoas têm aqui tecnologias de onda eletromagnética. E essa história gira em torno do Geo Stellar, que o pai dele era é um astronauta que desapareceu junto com a estação espacial inteira onde ele estava trabalhando. Que essa estação, ela tinha entrado em contato com uma raça alienígena. E aí essa raça alienígena aparentemente é hostil e matou todo mundo e destruiu a estação e o Dio, ele, ele é uma criança assim, ele é um pré-adolescente, acho que ele tem é uns 13 anos, 12, 13 anos no começo da, da série e ele é claramente um pré-adolescente depressivo ele nunca saiu do luto ele tá sempre pensando no pai dele ele não consegue se conectar com outras pessoas porque ele tem medo de que essa conexão que ele fez com essas pessoas vai ser igual a conexão que ele tinha com o pai dele essas pessoas um dia também vão desaparecer então, ele é uma pessoa extremamente fechada, extremamente deprimida. O Dio é claramente uma pessoa que está no meio de um processo de depressão. E aí, um dia, ele conhece um alien, que eu não vou usar o nome americano dele, porque o nome americano dele é horroroso, ômega x, é horroroso o nome dele americano. O nome japonês dele é Warhawk, que ele cai na terra, ele cai em cima do Dio, e ele se instala dentro do Tracer dele. Que o Tracer é o que? Ele é basicamente um patch, que é o, o aquele pager que o pessoal do Battle Network usava, só que uma versão muito melhor e não tem mais NetNavs. Não, não é mais necessária a existência dos NetNavs. Então é basicamente um computador pessoal que ele carrega no pulso dele. É tipo um smartwatch, só que Enorme, ele é, um, ele é um Nintendo DS de pulso, é isso. Porque o jogo saiu pro Nintendo DS, então é que nem o Pokémon, né? A, o jogo de Nintendo DS, a Pokédex tinha formato do Nintendo DS também. E ele se instala dentro do, do, do Trazer, do Jill do E ele conta que, tipo, olha, tem mais galera do meu planeta vindo pra cá e eles querem destruir a Terra. E aí nessa eles acabam tendo contato com esses inimigos e eles descobrem que eles conseguem se fundir numa forma de vida nova, que é meio humana, meio... FM, que é o nome da raça deles, que são os aliens AM e FM, que é o Mega Man. Eles se transformam no Mega Man e eles derrotam essas várias. esses vários alienígenas que vem do planeta FM para tentar pegar um certo artefato que o Warhawk roubou deles. Porque aparentemente esse artefato é a chave para poder destruir a Terra. É a chave que ativa a arma que vai destruir a Terra, no caso, né? E é um jogo muito legal, assim, a história do jogo é muito legal. É, o modo como o Dio vai saindo do poço da depressão dele e ele vai se abrindo mais com as pessoas por causa do Warhawk, porque o Warhawk é o tipo de cara que é uma terapia de choque. ele O Dio não vai pra escola, ele assiste todas as aulas dele em casa no computador, e o um Dio o Warhawk fala pra ele, não, eu quero saber o que é essa tal de escola. E o Jill tá sempre dizendo, mas eu não quero ir, eu não quero ver as pessoas que estão lá. Porque todo dia a presidente, a presidente de classe, que é a Luna, ela enche o saco dele pra ele ir pra escola e ele não quer ir. E ele já tá ficando no ponto que ele tá quase agressivo já com eles. E o Warhawk acaba forçando ele pra escola, ele acaba virando o Mega Man pra salvar o pessoal da escola em algumas ocasiões. E ele começa a criar conexões com essas pessoas. E, e é legal porque você vai vendo conforme os jogos passam, como essa conexão vai ajudando o Dio a sair da depressão. Porque você passa vários momentos do jogo. Onde o Dio tem recaídas da depressão. No Star Force 3. Tem um momento que eu acho que um personagem morre. Um personagem importante da história morre. E o Dio ele, total... ele volta completamente a ser o personagem que ele era no começo do primeiro jogo. Ele tem uma recaída bruta da depressão dele. E aí é todo um trabalho dos outros personagens ajudarem ele a ver que ele não tá sozinho naquilo, que eles podem tentar melhorar aquela situação, ele reganhar a confiança dele com o Mega Man. Então é muito legal porque é uma história que, assim, se você tirar o aspecto ali dos alienígenas, do, 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 do superpoder de se fundir com alienígena para virar o um Mega Man, se você tirar tudo isso do Star Force, é a história de um menino que perdeu o pai... Está extremamente deprimido por causa disso, ele está na, na, na depressão do luto e como ele conhecer novas pessoas e criar laços com essas pessoas e começar a, a, a ver o mundo junto com essas pessoas, como isso está ajudando esse menino a sair da depressão. Essa é a história real do, do Mega Man Star Force. Ela não é o, a, a, o, a, o negócio... Nossa, quanto a quanto eu agora, falei agora. O negócio do, do Mega Man em si, dos superpoderes, é basicamente uma história secundária. A história principal do Star Force é, é a jornada do Dio de passar pelas fases do luto, passar pela depressão, superar a depressão e ter um círculo de pessoas que ajuda ele a enxergar o mundo de uma maneira, maneira melhor agora é uma história bonita, é muito legal é, infelizmente o quarto jogo da série, porque só tem três o quarto jogo da série foi cancelado como vários jogos do Mega Man a Capcom cancelou o quarto jogo também e o quarto jogo aparentemente ele seria muito mais maduro ele seria com um Gil que já deveria ter ali uns 17 para 18 anos e ele estaria fugindo da polícia junto com um descendente do Lan do Mega Man Battle Network, que é um hacker criminoso famosão na época. Então, ia ser uma história interessante pra ver o Dio como um adulto, um jovem adulto, e infelizmente a Capcom cortou, como vários jogos do Mega Man na época ali de 2012 e 2013, a Capcom cortou todos esses jogos, a gente nunca vai ver eles. Ah, eu sinto muito sei assim, a galera que tá esperando até hoje o Mega Man Legends 3, gente, a gente nunca vai ver esses jogos, tá? A Capcom não vê lucro e investir nesses jogos a gente nunca vai ver esses jogos, sinto muito Mega Man 11 vendeu, vendeu que nem água mas não vendeu o suficiente pra Capcom falar assim vamos reativar a franquia sinto muito gente, não vai rolar tá? agora voltando então, né? esses são os únicos spin-offs assim é, em termos de linha do tempo, né? Battle Network e Star Force são os únicos spin-offs da série é, você não tem mais nada que trate de linhas do tempo alternativa tem uma coisinha em outra? Tem. É, mas aí é coisa mais, assim, de discussão dos fãs. Tem fã que fala que, por exemplo, o Mega Man X acabou no X5, e o 6, 7 8 comando Mission são linha do tempo alternativa. Eu acredito que não. Eu acredito que não, tá? Porque os outros jogos da série que se passam no futuro do Mega Man X, eles mostram coisas desses jogos também, então eu acredito que nada disso é verdade, né? Mas vamos falar agora, então, do Mega Man X. O Mega Man X... Ele é a franquia que veio para poder ser a sucessora do Mega Man Clássico. E quando a gente compara o Mega Man X com o Mega Man Clássico, você percebe assim, uma... uma evolução não apenas de mecânica e gráficos, mas uma evolução da maturidade da série, em especial para poder segurar uma história. Porque o Mega Man Clássico, como eu falei para vocês, a história dele é a mesma por 11 jogos. Você tem ali um detalhezinho ou outro no plot que move a história, né? Mas ele não, não tem coisas que movimentam a série de forma brusca. Você não tem, por exemplo, algo que aconteceu no jogo anterior e afeta o jogo atual. Não. O que aconteceu no jogo anterior, começou e acabou no jogo anterior... E fica no jogo anterior. Nada vai afetar os próximos. Já o Mega Man X é o contrário. O Mega Man X ele segue uma linha. Então tudo que acontece no jogo vai afetar o próximo. E o que, que é a história do Mega Man X? Ela se passa 100 anos depois do Mega Man Clássico. E a gente acompanha o Mega Man X. Que aí tem gente que fala que o Mega Man X é o Mega Man original, com upgrades. É, mas eu acredito que não. Eu Aí pessoal... é ah, teoria de fã, tá gente? Muita coisa... Assim, a gente tem que entender que as séries do Mega Man, elas têm espaços de 100 anos entre elas. Então, muita coisa que ocorreu entre o espaço dessas séries, é simplesmente não é contado para os fãs. Então, os fãs têm que se virar e tentar encaixar as peças, né? Mas eu acredito que o X é um robô novo. Qual que é a diferença do X, eu chamei só de X, tá gente? Porque Não é muito comprido, né? Qual que é a diferença do X pro Mega Man original? O Mega Man original era um robô com uma inteligência artificial avançada o suficiente para se comparar a uma mente humana. Mas, acima de tudo, ele ainda seguia duas coisas importantes. Que eram as leis da robótica, que ele não pode matar nem ferir humanos. E comandos dados a ele pelo Dr. Light. Então, o que o Dr. Light fala é lei. Ele pode questionar, mas ele vai fazer. O X ele já entra num ponto completamente diferente disso. Ele vai muito além. O X é um robô que ele tem literalmente livre-arbítrio para fazer o que ele quer. Se ele quiser ferir um humano, ele vai ferir um humano. Pensando nisso, dito isso, o que, que o Dr. Light fez em relação a isso? Ele colocou o X dentro de uma cápsula e deixou essa cápsula rolando, rodando várias simulações morais para ele. E o Dr. Light já estava bem velho nesse ponto. Tem um jogo que é o remake do primeiro Mega Man X, que é o Maverick Hunter, do PSP, que ele tem um OVA maravilhoso chamado The Day of Sigma, que mostra o Dr. Light, pouco a pouco, é, falando com o X conforme ele constrói o X. Então, você tem o Dr. Light assim, um pouco mais ali... Porque o Dr. Light é meio velhinho, né? Ele parece Papai Noel. É então, um homem barrigudinho, nariguro, né? de barba. E... Ele, quando, quando o X é só uma cabeça e um torso, aquele Dr. Light que a gente vê é o que a gente conhece da série clássica. Quando o X está pronto, o Dr. Light é um velhinho muito debilitado. Ele deve ter ali fácil, fácil uns 90 para quase 100 anos já. Ele está muito debilitado. Então ele percebe que ele nunca vai conseguir é, ensinar para o X o que, que é moralidade. Então o que ele faz? Ele tranca o X dentro dessa cápsula e deixa essa cápsula rodando simulações que vão definir a moral dele para o bem e para a justiça. O X é um cara que ele, ele acredita veementemente na justiça e na proteção dos humanos. Originalmente essa cápsula só deveria rodar por 30 anos. Ele ia passar 30 anos dentro dessa simulação. Eu não sei o que aconteceu, nunca foi explicado, o laboratório do Dr. Light foi encontrado no meio de umas ruínas de uma cidade e se passaram 100 anos daquele momento até o Mega Man X, então ao invés de ficar 30, o X ficou 100 anos dentro daquela simulação aprendendo sobre a moral humana. Então ele é a pessoa mais pura do mundo. O X é um cara tão puro que ele chega a ser inocente, ele chega a ser ingênuo em vários momentos do jogo. E da série toda no total, né? Ele é traído mais de uma vez. Por pessoas que obviamente são do mal. <risos> e aí, nesse tempo aí, um, um cientista chamado Dr. Ken. Que aí a gente pode traduzir o nome dele como Caim. O nome bíblico mesmo, Caim. Ele encontrou essa cápsula, ele é um antropólogo. E ele encontrou a cápsula do Mega Man X. E ele decidiu replicar o, o, o corpo do Mega Man X e a mente dele, né, esse funcionamento da mente dele com outros robôs que são conhecidos agora como reploides eles são réplicas de humanos porque todos eles têm livre-arbítrio aí, qual, qual que é a pegada do negócio aqui? o X ficou 100 anos numa cápsula aprendendo sobre moral humana esses robôs estão saindo da fábrica e já estão indo pra rua é, é a receita certa pra dar merda, não é? é a receita perfeita pra dar merda e dá merda, é, começam a aparecer robôs que estão matando humanos, estão cometendo crimes, estão cometendo atos terroristas, e aí uma organização, eles são chamados de Mavericks, e uma organização chamada Maverick Hunters é formada com robôs que caçam os Mavericks para proteger a humanidade. E essa organização é liderada por um robô chamado Sigma, que foi criado pelo Dr. Cain, e ele é basicamente assim o robô mais avançado que o Dr. Cain já criou. Ele é extremamente avançado, extremamente poderoso, extremamente inteligente. Ele é mais inteligente que o ser humano mais inteligente que já pisou na Terra. Ele é incrivelmente poderoso mentalmente. E o X... Né? O X não, o X, né? Eu vou falar X que é mais fácil, né, gente? O, o X, como ele tem esse senso de justiça muito forte, apesar dele ser um completo pacifista, dele ser um cara que ele acredita que os conflitos podem e devem ser resolvidos na base do diálogo, ele percebe que não tem diálogo com os Mavericks. Os Mavericks eles não, não têm nem sequer raciocínio mais, eles são máquinas de matar. E ele decide que ele vai botar o poder dele para o uso da justiça, e ele se junta aos Maverick Hunters também. E aí ocorre o quê? O evento conhecido como o Dia de Sigma. Que várias máquinas estão se tornando Mavericks pela cidade. Eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Porque ninguém está conseguindo definir de onde vem o sinal que está causando isso. O X e o Zero. Que é um, um Maverick Hunter assim, de nível altíssimo. Extremamente habilidoso. Eles descobrem de onde está vindo o sinal. E eles encontram quem nesse lugar? O Sigma. E o Sigma diz para eles que é aquela coisa. Os robôs foram feitos pela humanidade. Mas quem é a humanidade para limitar o desenvolvimento dos robôs? Ele acredita então que o melhor seria apagar a humanidade e deixar a terra para quem realmente merece ela, que são os Reploids. E ele fala tudo isso dentro de onde? Dentro de uma instalação de mísseis nucleares. E ele ativa todos eles contra a cidade. <risos> e ele destrói tudo, ele varre a cidade inteira do mapa. E aí começam os eventos do primeiro jogo do Mega Man X que ele descobre que vários ex-colegas dele do Maverick Hunters se juntaram ao Sigma, e agora eles são todos Mavericks também, e ele tem que derrotar todos eles para chegar no Sigma. Em termos de gameplay, qual que é a melhoria que a gente tem do Mega Man X pro clássico? O Mega Man X, ele trouxe armadura pro Mega Man, então, quando você tá jogando, você vai encontrar cápsulas que tem um holograma no Dr. Light, e... Você consegue perceber, assim, que esse holograma é uma inteligência artificial do Dr. Light... Que dão upgrades para ele. Então, por exemplo, o, o X, ele não consegue dar um dash. Quando ele pega o upgrade das botas, ele consegue dar um dash agora. Nos jogos futuros, ele consegue dar um dash no ar, ele consegue voar. Vão sendo sempre upgrades progressivos pelos jogos. E a série Mega Man X, ela gira toda em torno dessa trama política... Entre os robôs que estão lutando entre si para decidir se a humanidade vai viver ou vai morrer. E quando eu digo trama política, é porque é uma trama política mesmo. Quando a gente chega no Mega Man X4, o X2 e o X3 eles têm uma história bem simplinha, não tem nada assim fora do comum. É uma história bem simples mesmo. O X2 é simplesmente... Ah, a gente acabou corrigindo os Mavericks, mas ainda tinha uma célula deles aqui, eles se expandiram e estão tentando reviver o signo, e eles revivem o signo. E o X3 é um robô cientista chamado Dr. Doppler, que aparentemente ele criou a cura do vírus Maverick, do vírus Maverick porque foi confirmado que é, os Reploids se tornam Mavericks por causa de um vírus, e na verdade a gente descobre que não, o Dr. Doppler é um Maverick também, e ele estava só convertendo mais robôs pro lado dele e ele reviveu o Sigma. E aí você mata o Sigma mais uma vez. Quando a gente chega no X4, o X4 é considerado o melhor da série, para todo mundo. Foi a primeira entrada do, da franquia no Playstation 1, se não me engano foi em 97 que saiu esse jogo. E ele não gira só em torno dos Maverick Hunters e dos Mavericks. Ele gira em torno de uma força paramilitar de Reploids chamada Repli Force, Que tecnicamente eles, em muitos termos, defendem a humanidade também, mas eles agem como uma nação própria. Então eles são meio que uma força militar independente que em alguns momentos está a favor da humanidade e em outros momentos está neutra ao conflito com os Mavericks. Só que aí acontece um ataque terrorista numa cidade flutuante a, a cidade cai, mata todo mundo que estava na cidade e mata todo mundo onde a cidade atingiu também. E quem que o X e o Zero... Eu vou falar X e eu vou falar X, eu vou falar, falar X tá gente? Eu vou alternar entre eles, é o mesmo robô, tá? O X e o Zero, eles encontram quem, dentro das ruínas da cidade, depois que tudo cai eles voltam lá para ver se encontram algum sobrevivente? O coronel da Repply Force. E aí, inicia um conflito político entre eles, porque os Maverick Hunters exigem que a Repply Force se entregue e seja investigada. Eles querem abrir um inquérito contra a Repply Force para investigar se existem Mavericks dentro dela. E a Repply Force, ao mesmo tempo, como uma força independente eles não respondem a governo nenhum... então eles não vão se entregar... e nisso começa a subir as tensões entre as duas organizações... enquanto os Mavericks estão simplesmente tocando o terror no mundo... e é um, é um conflito político seríssimo entre eles... porque a Happy Force tem um objetivo bem simples... eles querem pegar todos os membros deles... e ir embora para o espaço... eles querem morar numa estação espacial gigante... onde eles não vão conviver com os humanos... E também não vão conviver com os Maverick Hunters nem com os Mavericks, eles se virem com a Terra. E aí, o que que os Maverick Hunters descobrem que essa estação espacial onde a Repli Force quer se alojar é, na verdade, uma arma de destruição em massa gigantesca que tá flutuando na órbita da Terra. E aí o negócio descama para uma guerra, né? A partir desse momento deixou de ser um conflito político e vira uma guerra. Então, você começa como o X e como o Zero, em histórias separadas, você começa a ir atrás desses soldados da Replay Force. Esses comandantes. E alguns Mavericks que estão no meio da confusão também. Para tentar chegar no centro de comando deles. Quando você derrota todos eles. Você derrota o Coronel. Você derrota o General da Replay Force. Que é um robô gigantesco. Você descobre que quem que estava por trás dessa brincadeira toda. O Sigma. O desgraçado. careca desgraçado estava vivo ainda. Ele estava vivo. Forte gigante, e aparentemente o Sigma teve em contato com o Dr. Wiley, da série clássica, de algum modo, porque ele fala pro Zero eu conheci um cara que conhece você de dentro pra fora, e a única pessoa que conhece o Zero de dentro pra fora é o criador dele, o Dr. Wiley. Inclusive no X4, o Zero tem vários pesadelos recorrentes com o Dr. Wiley. Então é, é um momento que ninguém sabe explicar muito bem, dentro dos fãs também, mas aparentemente o Dr. Wily tá vivo, de alguma maneira, na Série X, 100 anos depois, ele já era velho. E ele tá auxiliando o Sigma. Então é, é um terror completo para eles, e o Sigma tava manipulando a Repliforce inteira por trás da, da, das cortinas. E ambos os lados sofrem perdas imensas, a Repliforce perde grande farce, parte das forças deles, os Maverick Hunters tinha um traidor dentro deles, que era o Double, que é o assistente do X durante a história dele. O Zero perde a namorada dele, que é a Iris, que ela é a irmã do Coronel. Que é engraçado, né? Os robôs, eles têm irmãos e têm namorados, né? Mas eles são praticamente humanos de mentalidade. E é explicado dentro de lore que o Coronel, antigamente, ele era um robô só. Só que ele tinha muitos conflitos morais, então a inteligência artificial dele foi dividida em duas... A parte militar dele virou o coronel e a parte mais humana dele virou a Iris. E eles meio que se equilibram como irmãos. E a Iris era apaixonada pelo Zero. Só que aí quando o Zero invade a base da repliforce Force no espaço, a Iris toma o lado do irmão dela, obviamente, né? E ela luta com o Zero e acaba tendo que matar ela. Que é um momento assim um momento maravilhoso da dublagem, que é aquele momento que o Zero grita Where am I fighting for? Que eu vou até botar um áudio aqui depois, porque é lindo. A dublagem do Mega Man X4 é incrivelmente ruim. E aí a gente passa para o conflito do Mega Man X5, que esse sim é um ponto de virada da série. O Mega Man X5 originalmente era para ele ser o último jogo da franquia. Era para a série X acabar ali. O X5 se trata de uma colônia espacial gigantesca chamada Eurásia que entra em rota de colisão com a Terra. Porque um mercenário do Sigma estava lá dentro dela e ele tirou ela de órbita. Então esse jogo... Ele tem tempo pra você fazer as coisas. Você tem 16 horas pra fechar tudo. Cada missão que você faz, você perde uma hora. Então você não pode ficar voltando entre as fases muitas vezes. Tipo, putz, eu esqueci de pegar um pedaço da armadura ali. Eu esqueci de pegar um... um extensor de vida. Se você ficar fazendo muita coisa, você vai pegar o final ruim. Que é a colônia colidindo contra a terra e todo mundo morrendo. Só que esse jogo ele tem um problema seríssimo. O, o esquema para você destruir a colônia, você tem duas armas que podem destruir a colônia. Uma delas é o canhão Enigma, que você coleta as partes dele derrotando chefões. E a outra é uma nave espacial que vai fazer basicamente um ataque kamikaze contra a base, explodir nela e destruir ela no espaço. Só que a taxa de sucesso de você destruir ela, tanto com o canhão Enigma quanto com a nave espacial, é aleatória mesmo que você complete o canhão Enigma a tempo, que é muito fácil, são só quatro fases mesmo assim, você destruir a estação espacial ou não é aleatório então é impossível de saber como vai ser o final do seu jogo e o que acontece? se você pega o final bom, a estação é destruída, pipipipopopop só que aí você tem que enfrentar o Sigma, você tem que enfrentar o Zero porque o Sigma consegue destravar as memórias originais do Zero e o Zero se torna a máquina de destruição perfeita que ele foi criado para ser. E aí você tem que destruir o Zero. Ou você pode falhar, alguns pedaços da estação ainda caem na Terra e aí que entra o ponto principal aqui. Isso detona o planeta. O que sobrou da humanidade tem que fugir para o subsolo e os Reploids tem que ficar numa superfície infestada de vírus Sigma, de vírus Maverick, de vírus Zero, porque tem um trilhão de vírus agora. Tentando tornar a superfície habitável de novo E nessa aí o Mega Man e o Zero estão saindo no um soco embaixo da terra E o Sigma está assistindo de camarote e depois eles matam o Sigma O Zero morre para poder salvar o Mega Man, é uma baderna absurda E o X6, X7 X8 são partes dessa sequência do X5 Mostrando pouco a pouco como o mundo está tentando se reconstruir depois do evento da colônia Eurásia. Então no X6 tem resquícios do zero, do vírus dele, pelo mundo ainda, porque isso é uma coisa muito doida. A, o impacto da colônia na Terra com essa aglomeração do vírus Sigma foi um negócio tão potente, tão bruto, que literalmente abriu um rombo na realidade e o cyberespaço é acessível pelo mundo real agora. Então os vírus eles saem do cyberespaço. então esse vírus do Zero, esse fantasma dele que eles chamam de Zero Pesadelo, o Zero Nightmare, ele tá sendo caçado porque as pessoas agora estão jogando a culpa no Zero, porque quem sobreviveu à colônia viu o Zero como o deus da destruição que o Sigma tanto queria. E agora o Zero é meio que considerado culpado dessa situação toda. E você tem que ir atrás de saber o que aconteceu com o Zero, porque o Zero morreu no X5. Como assim tem um fantasma dele por aí agora? E aí você tem que enfrentar os investigadores do Nightmare, que são esses caras que estão tentando caçar esse fantasma do Zero. Se você derrotar o fantasma do Zero durante o jogo, o que é muito fácil de fazer, você traz o Zero de volta. <risos> que é muito bizarro, porque a justificativa do Zero, que quando acabou o X5, o que, que a gente tem do status do Zero antes dele morrer de vez? Que sobrou metade do peito dele e a cabeça dele. Só isso que sobrou dele. E de algum modo ele voltou, e a justificativa que ele dá pra você no X6 é a seguinte... Eu me escondi enquanto eu me consertava. É essa a justificativa desse corno. Ele não fala pra gente o que aconteceu. É, o próprio Dr. Light no jogo, a inteligência artificial dele, também te fala que tipo, ele não sabe quem consertou o Zero. Só que no X6 tem um robô chamado Isaac, que ele é extremamente parecido com uma certa pessoa que conhece o Zero de dentro pra fora. Que é quem? O Dr. Wily. Então novamente volta aquela teoria de que o Wiley tá vivo, em alguma forma digital, tomando corpos robóticos, e ele deve ter reconstruído o zero. Então o Wiley continua aprontando a dele ainda aqui no, no futuro. E aí você derrota os investigadores, você derrota o cientista-chefe que estava liderando eles, que é o Gate, que o Gate ele tinha encontrado o, basicamente a CPU do Zero no meio da ruína, e ele foi contaminado pelo vírus do Zero e ficou maluco. Basicamente é basicamente essa a história do X6. E aí, quando você der o Hot Gate, você descobre que tem tipo um Sigma zumbi no, no, no porão do laboratório dele, você mata ele também. É, 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 o, é o chefão final mais fácil da série, muito fácil. E o X6 é uma bagunça narrativa. O X6 é uma bagunça narrativa muito grande, o que é uma pena, porque a trilha sonora do X6 é sublime. A trilha sonora do X6 é linda! A música da, da fase do Blaze Hitnix, que é um Maverick, que é uma Fênix, é, assim, o, a guitarra metal-espadinha mais frenética que eu já ouvi. Só que a fase é uma merda. Essa fase é a pior fase que eu já joguei na minha vida. Ela é muito ruim. O, o level design desse jogo, no geral, é muito ruim. Mega Man X6 não é um jogo bom. A minha criança interior gosta dele, porque foi um dos meus primeiros Mega Man X mas eu, como um adulto com um pensamento crítico, eu tenho que admitir que o Mega Man X6 é uma merda, é muito ruim. <risos> Não tem como. Mas aí é claro que depois veio o Mega Man X7 pro Playstation 2, que foi a primeira entrada em 3D do Mega Man X, e provou que sempre dá pra cavar mais fundo. O Mega Man X7, ele introduz um terceiro protagonista, que é o Axel, que ele é um protótipo de Reploid de nova geração, que... O que que basicamente diferencia os replódios de nova geração dos originais? Eles não podem ser contaminados por nenhum tipo de vírus, porque eles têm um sistema de DNA maleável. Então eles não apenas não podem ser contaminados, como eles podem assumir a forma de outros robôs. Que esse é, é, é o gimmick do Axel dentro desse jogo. O Axel se mata um inimigo com a arminha especial dele e ele se transforma nesse inimigo. É esse o gimmick dele e o Axel fazia parte de uma organização chamada Red Alert, que eram basicamente os Maverick Hunters mais violentos e ilegais. O Ex se aposentou, o Ex está literalmente fazendo discurso na porta da base dos Maverick Hunters, falando assim NÃO, NÃO VAMOS MAIS LUTAR! Enquanto a meia dúzia de humano que sobrou na Terra está se encolhendo de medo em algum lugar. E no final se descobre que adivinha quem que estava por trás da Red Alert? O Sigma, de novo esse careca desgraçado. O Sigma não, não descansa. Ele, todo dia. E aí a gente passa pro último jogo da série X que saiu. O último não, tem outro que eu quero falar ainda, mas eu não sei muito bem dele, então eu não vou falar muito. Que é o Mega Man X8. Que eu fico muito feliz com a existência do X8, porque ele voltou às raízes plataforma. Ele não tinha mais aqueles segmentos imbecis em 3D. Ele voltou. Ele reformulou todo o jeito como o Axel joga. O que é muito bom. Porque o Axel. Ele antigamente era basicamente o Mega Man X. Só que em vez de ter um tiro carregado. Ele dava vários tirinhos pequenos. E aí no X-8 eles reformularam ele. Para ser um personagem próprio. O que é ótimo. E o X-8 ele mostra que a Terra tá melhor. Eles estão tendo sucesso naquilo. Inclusive o espaço entre o X-6 e o X-8. Entre o X-5 e o X-8 aliás. Entre a, 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 a colisão da colônia Eurásia. E o ponto que o X-8 tá, aparentemente é um espaço muito grande de tempo. Assim, eu tô dizendo um espaço de fácil, fácil aí uns 100 anos. Porque o próprio visual dos personagens está diferente. E não é uma mudança de design. É uma mudança mecânica mesmo, eles estão mais humanos. Eles não têm mais aquelas peças de braço e pernas gigantescas, parecia um sapato gigante. Eles têm um design mais fino e mais humanoide, que aparentemente mostra como a tecnologia evoluiu nesse espaço de tempo e eles estão muito mais próximos aos humanos agora em termos de corpo mesmo. E o X-8 gira em torno de um elevador esp espacial chamado Jacob. O X-8 é cheio de referência bíblica, eu não sei porquê. Tanto que o, o, o X-8 acho que é o único que veio pro ocidente com o subtítulo que é Paradise Lost. E ele tem muita referência bíblica. Você chega assim, a primeira fase do jogo é num local chamado é, em Galápagos, chamado Noah's Park, que é literalmente Noah's Ark, a Arca de Noé. E o elevador, é, o elevador Orbital Jacob, que é a, a, a... acho que é a escada de Jacob que chama, né? Deixa eu conferir aqui no Google, rapidão, gente. Se é a escada de Jacob que chama isso aqui... É, a escada de Jacó que é algo que aconteceu, tipo, no Gênesis da Bíblia. Sabe? Eu, eu não manjo muito da Bíblia, a gente não sinto eu, eu não terminei minha catequese, tá, gente? Eu não vou para o céu. Eu não sinto muito, eu não sei. Mas tem muita referência bíblica. E aí a gente conhece nesse evento é porque acontece um acidente nesse elevador orbital porque eles estão agora colonizando a Lua a humanidade simplesmente tocou o forno assim para a Terra falou assim, vocês que se virem com essa merda que vocês fizeram no o planeta a gente vai embora para a Lua e o resto da galera vai embora para o espaço profundo vocês que se virem com essa merda que vocês fizeram no planeta então acontece um acidente nessa, nesse elevador orbital e o X, o Zero e o Axel vão investigar e eles encontram nesse carro que caiu do, do elevador orbital vários Sigmas. Vários, tipo uns 20 Sigmas. E o X entra em pânico e fala assim, cacete, tem um de Sigma aqui. E a gente descobre que eles não são Sigmas, eles são Reploids de nova geração, o Axel é o um protótipo, eles são as versões finais, e eles são tão imunes ao vírus, que eles podem virar o Sigma sem medo, que eles não vão contrair o vírus. E entre eles, por que eles viraram o Sigma? Porque o Sigma tem um corpo robusto para proteger quem? O diretor da construção do elevador, que é um Reploid chamado Luminin. Que é um de que ele tem várias alusões ao diabo dentro dele. Porque ele tem toda aquela coisa do diabo. De ser uma criatura meio andrógina, meio sedutora. Que o jeito que ele fala com você é sempre de um jeito que faz você ser seduzido pelas palavras dele. O Lumin é um personagem muito bem criado. Eu gosto, o Lumine é um dos meus personagens favoritos da série. Ele só apareceu em um jogo. E eu gosto muito dele. E ele tem várias alusões ao diabo. E o Lumine, ele é sequestrado pelo Vile, que é um vilão que aparece em outros jogos da série. Toda vez o X destrói ele, ele volta com um corpo novo e agora ele voltou no corpo MK5 dele. Então quer dizer que tipo, o X já matou ele mais duas vezes depois disso. E ele é sequestrado. O, o Vile sequestra o Lumine. E aí vários Mavericks começam a aparecer mais uma vez. Eles têm que derrotar esses Mavericks de novo. Eles pegam esse elevador orbital e vão pra lua. Eles encontram vários Sigmas lá, que são esses Mavericks que se transformam em Sigma, né? Eles matam eles, derrotam vários outros, derrotam Vile. E eles encontram, um trono, na Lua, o um Sigma original, num corpo meio assim... Esse Sigma eu gosto muito do design dele, ele é um diabão, assim, com o corpo todo feito de metal preto, com um chifre gigante, só que o corpo dele é oco, cheio de energia dentro. Então assim parece que ele foi literalmente arrancado de dentro do cyberespaço para o mundo real, o que é possível porque já aconteceu isso na série do cyberespaço tem um hongo que você consegue puxar as coisas de lá. E aí a gente derrota esse Sigma e a gente descobre que quem é o vilão de verdade dessa vez é o Lumine. O Lumine ele explica para eles que tipo os replóides de nova geração eles não podem ficar Maverick. O Ex até fala para ele, mas você é um Reploid de nova geração. Você foi contaminado como? E o Lumini fala, não, eu não fui contaminado. Eu escolhi matar a humanidade. Então ele diz, ele, ele mostra pra, pro, pro X e pro Zero que os Reploids de nova geração são muito mais perigosos do que os Mavericks. Porque eles podem escolher ser Mavericks, eles não são contaminados. É uma opção deles, é uma opinião deles que a humanidade tem que morrer. E aí você derrota o Lumini. E ele ativa a forma Paradise Lost dele, que ele vira literalmente um arcanjo robô. Que é o Lucifer. E aí é uma batalha assim super tranquila, não é uma batalha difícil. Ela é demorada, porque você tem que quebrar os escudos dele. Você derrota o Lumine. E o Lumine, aparentemente, infecta o Axel com alguma coisa que nunca foi falada e nunca vamos descobrir. Porque nunca vai ter um Mega Man X9. Então, ficou nesse cliffhanger a Saga X. O Mega Man X ele ficou naquele cliffhanger gigante que a gente não sabe qual é o destino do Axel e a gente não sabe o que vai acontecer com a humanidade, porque os Reploids agora não é mais uma questão de você tomar medidas preventivas para você não ser contaminado pelo vírus Sigma e virar um Maverick. O Reploid escolhe ser um Maverick agora, ele tem isso como uma opção dele. Então eles são muito mais perigosos do que tudo que a humanidade já viu e acabou aí a saga X eles nunca fizeram mais nada tem o comando mission que ele tecnicamente não é canônico e se eu não me engano isso não é isso não é explícito no jogo mas eu acho que o comando mission nem se passa na Terra porque o comando mission gira em torno de um mineral que foi descoberto em outro planeta e está acontecendo uma rebelião numa ilha que foi criada nesse planeta para poder minerar e processar esse metal e os Maverick Hunters foram enviados pra lá. Então, se eu não me engano, acho que esse jogo não se passa nem na Terra. Então não tem nem como falar muito dele, né? E ele também não tem relevância nenhuma pro, pro, pra série. Né? Os outros jogos preferem ignorar ele. E eu também preferi ignorar ele. Ele era um RPG. Ele não tinha nada a ver com a plataforma do resto. <risos> Bom, aqui já deu uma hora de, de gravação. Eu quero falar em algum outro momento ainda sobre as outras sagas do Mega Man. Eu ainda tenho que falar com vocês sobre a Saga Zero, ZX e Legends. Mas elas são mais curtinhas, né? A Zero tem quatro jogos, a ZX tem dois e o Legends só tem dois também. Então, assim, é mais tranquilo de falar sobre eles, né? Em, em comparação com o Mega Man clássico e o X, que juntos dão quase 20 jogos, né? Então é mais tranquilo de falar deles. Mas... A linha do tempo do Mega Man, como deu pra perceber aqui, ela não é confusa, ela é bem linear. O problema é que acontece coisa pra cacete. Acontece coisa o tempo todo nessa história. Principalmente quando a gente chega no Mega Man X. Eu fiz assim um resumo mega, mega enxugar pra vocês assim do, da saga X do Mega Man. Porque acontece muito mais coisa nesse meio tempo. Muito mais coisa. Só que se eu for, se eu for sentar pra falar só no que acontece no Mega Man X... Até o X8. eu acho que eu ia gravar umas 4 horas de programa. Então eu não quero isso pra agora. Mas futuramente. Eu não sei se eu vou fazer o próximo. Como uma parte 2 desse aqui. Talvez não. Porque eu acho que falar de Mega Man por dois programas seguidos não é tão legal. né Eu vou deixar pra falar de Mega Man. O, o, o lore não tão complicado de Mega Man. É... Em um momento futuro. Não né? vou falar da Saga Zero e em diante agora. Porque é um período de tempo muito longo, gente se você for pegar do Mega Man clássico até o Legends aí varia de fã para fã mas a gente tá falando de aproximadamente aí uns 7 mil anos de história <risos> então é muita coisa é muito confuso, eu quero rejogar alguns deles, em especial a Saga Zero eu preciso re rejogar ela para poder falar um pouco mais da história aqui mas eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem rapidinha, bem concisa sobre a fascinante história de Mega Man e Mega Man X e também do Mega Man Battle Network Star Force, né? Mas aí eu não falei tanto deles. Talvez um dia eu venha falar do Star Force, especial do Star Force. Battle Network eu não sou tão chegado nele, mas eu tenho um carinho muito grande pela Star Force. Então talvez um dia eu venha aqui só pra falar da trilogia Star Force com vocês como sempre, muito grato pelo tempo de vocês, pela audiência pela paciência de vocês de ficarem aqui me ouvindo falar por uma hora sobre um lore de um jogo de um robôzinho que atira limão do braço <risos> fico muito grato novamente, feedbacks vocês podem mandar pela caixa de comentário do Cashbox, quem tem contato direto comigo, vem falar comigo ainda não desenvolvi uma maneira de falar diretamente tá gente? talvez eu crie um e-mail eu acho que eu vou criar um e-mail quem quiser falar comigo pelo e-mail é mais fácil, talvez eu faça uma leitura de e-mails aí, né mas de qualquer forma eu mantenho vocês informados e eu digo quando eu criar algo assim, né então espero que vocês tenham um bom dia uma boa tarde, uma boa noite, um bom tempo de onde você tá ouvindo isso se cuidem, bebam água que tá calor demais usem máscara passem álcool em gel na mão porque aparentemente as pessoas esqueceram que o coronavírus existe, mas ele ainda existe, gente por favor, se vacinem se vocês ainda não se vacinaram e se cuidem. Um grande abraço para todo mundo. E tchau, tchau.